0: El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
1: Hola, ¿qué tal están? Muy buenos días. Sean bienvenidos a El Camerino, de Onda Madrid. Tenemos muchas sugerencias escénicas para ustedes. Sugerencias que nos llevan al Teatro de la Abadía, con Intensamente Azules, o al Valle Inclán, con Linda Vista. No se pierdan en Intemperie, en la sala Intemperie, ni con Tres Vidas que tuviera ahí en el Teatro Lara. after work. También estaremos pendientes del ciclo Duólogos en Conde Duque. Abrimos el Camerino. Intensamente azules en el Teatro de la Abadía César Sarachu. Protagoniza un espectáculo unipersonal escrito y dirigido por Juan Mayorga. Con brillantez va pasando de personaje a personaje. Se basa intensamente a Azules en una anécdota personal del creador de este montaje. César Sarachu, buenos días. Buenos días. Bienvenido al camerino, ¿cómo estás?
2: Pues bien, bien, nada, preparándome para, para atacar hoy otra vez una nueva función de... Intensamente Azules. De
1: Intensamente Azules, eh, texto y dirección de Juan Mayorga en el Teatro sí. de la Abadía. Podemos hablar de, de Tandem Mayorga-Sarachu, porque, bueno, sois unos cómplices maravillosos, César.
2: Bueno, sí, la verdad que desde que nos encontramos hemos disfrutado mucho trabajando juntos. Hicimos hace un par de años Reikiavik mm -hmm. con... Entonces estaban también en escena Dani Alba, la dejó y, y Elena Rayos y nada estuvimos tan contentos y nos gusta tanto trabajar juntos que nada la primera hemos eh, hemos vuelto a hacerlo esta vez pues eh... Juan también, como autor del texto y director, y pues esta vez estoy yo solo en escena, que ya he hecho de menos a alguien, pero bueno, es así.
1: Bueno, ¿para qué? ¿para qué más artificios? Si das vida a una docena de personajes, prácticamente.
2: Sí, yo creo que incluso los que salen allí, unos más cortitos, eso, pero son incluso más de 12 yo creo que deben andar por quince, dieciséis, o... pero bueno. Eh, y y no, este, se vuelve,
1: yo... no se vuelve uno loco haciendo un bululú tan extenso de personajes.
2: No, no creo, porque mira, yo creo que todo el espectáculo se basa mucho en el juego, la imaginación, que yo creo que es básico en cualquier obra de teatro, pero en esta es todavía mucho más patente, ¿no? Y yo creo que tal por la manera en la que está contado, que es una manera eh, de, que tiene mucho que ver, pues, con estilos como, por ejemplo, el payaso o, bueno, comedia en general, ¿no? Pero es una, una manera de contar muy directa, muy re, muy en relación con el público. Y yo creo que en esa relación yo creo que el público acepta ese juego de pues que cambies, por ejemplo, de un personaje a otro pues simplemente pues cambiando un gesto de, un, de una mano o, o cambiando la manera de respirar o cambiando un poquito pues eso la posición que tiene cuando se sienta. En fin, y, y yo creo que ahí el público es un cómplice muy... Y que yo creo que lo hace con agrado y disfruta, ¿no?, del juego.
1: Uh -huh. y te quería hablar precisamente de esto, subrayar eh, la importancia del gesto, ¿no? Que con cada gesto sí. vas pasando de personaje a personaje, ahí se ve tu influencia de Lecoq, ¿no?
2: Sí, sí, claro, mucho. yo eh, eh, La formación, digamos, de la escuela de Lecoq, pues es una formación, la base es muy física, ¿no? Y, pues, y toda la eh, parte importante de todo el entrenamiento pues esto desde todo el trabajo de máscara, de personajes, de comedia, del arte, incluso de lo que se llama el bandime o van y es, que es, que está muy basado en esa tradición física también de la incluso de la pantomima, ¿no? que no es lo que yo hago, pero sí que es digamos que es un que es una, una, una base, una formación que me permite encontrarme muy a gusto y disfrutar mucho, ¿no? de, de hacer un espectáculo así tan tan basado, digamos, en, en, ese, en esos estilos, ¿no?
1: uh -huh. eh, Nace intensamente azules de una experiencia m, cotidiana de Juan Mayorga que se convirtió en teatro. ¿Qué sabes de esa experiencia, César?
2: <risa> sí, bueno, Juan, ya lo, 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 lo ha contado, ¿no? Que porque, porque digamos que el, el, el desencadenante de toda esta peripecia que se cuentan intensamente azules es el hecho de que a una persona, pues, un señor que se despierta una mañana y ve que sus gafas, eh, las gafas que usa normalmente graduadas, pues están en el suelo rotas. Y esto es algo que le pasó a Juan, le pasó mm. realmente estando de vacaciones, pues eh, creo que era una semana santa, él no quiere decir en qué pueblo, no quiere...
1: <risa> Por en si en alguien las en ha invitar. encontrado.
2: Claro, bueno, no quieren envistarse con nadie, el caso es que las encontró rotas ah. y entonces fue a la óptica y le dijeron que hasta el domingo de resurrección que no podía ver ya era todo cerrado. Y entonces, pues, recordó él que sus hijos le habían regalado unas gafas de nadar graduadas Ajá. intensamente azules. Uh -huh. Y entonces se las puso y se lanzó allí al supermercado y a la vida. Y, pues, digamos que ese es el desencadenante. Luego, por supuesto, lo que se cuenta en la obra, pues, hombre, pues, eh, tiene un, o, un grado de fantasía que yo no creo que, que todo le haya ocurrido a él, ¿no? Seguro que no. Pero digamos que ahí, ahí está el punto de partida, ¿no?
1: Sí, ese es el punto de partida de este montaje en el que hay, bueno, hay mucha reflexión y también muchísima actualidad. ¿Das vida a personajes pues, desde una funcionaria, por ejemplo, o, al rey?
2: Sí, también, sí, sí. Bueno, de, de, sí, eh, yo creo que tiene esa actualidad o esa permanencia que tienen temas, porque aunque ya te digo que hacemos comedia y que el tema, contado así, es desencadenante, pues puede parecer... Eh, que puede ser una cosa, el tema puede ser ligero, bueno, de alguna manera lo es, pero sin embargo tiene, como todos los textos que escribe Juan, tiene muchas capas, y ahí de repente pues aparece Schopenhauer, aparece con su libro famoso El mundo como voluntad y representación, aparece el rey, como dices, aparece pues aparece una serie de personajes que pues, y una serie de opiniones y una serie de peripecias que tienen un, una profundidad... También, ¿no? Yo creo que tienen esa actualidad y esa permanencia que tienen ciertos temas siempre, ¿no? Uh
1: -huh. Y uh, todo a partir de la cotidianeidad.
2: Sí, sí, sí. De, pues eso, de un señor que por medio de estas gafas, pues ve las cosas como por primera vez. Uh -huh. Como por primera vez. Y entonces pues sale allí y, y de repente lo que para una gente puede ser lo que estamos acostumbrados a ver y eso, y no reaccionamos, de repente lo experimenta de otra manera y lo... Y, y, y pues de repente eso le lleva a situaciones que son situaciones muy curiosas, ¿no? uh
1: -huh. Es eh, una aventura, um, César, un tanto quijotesca, ¿no? Porque hay imaginación, recuerdos, realidad, sí. sueños... Es como Don Quijote. Sí,
2: sí. sí uh -huh. De hecho, él, de lo primero que dice en cuando, cuando se presenta, es que una de las cosas que le hacen las gafas es que le permiten leer libros como por ejemplo el primero que nombra es el Quijote uh -huh. y, com y comprende cosas o sea, entiende cosas que nunca había comprendido sabes y en el Quijote y eso y luego por supuesto lo nombra porque sí que es verdad que tiene ese aire también eso quijotesco de alguien pues que para la gente desde fuera pues puede ser un ser un poco vamos un cierto grado de locura pero que sin embargo él vive las situaciones al cien por cien y con total eh, total eh, compromiso, ¿no? Uh -huh.
1: Pues eh, adquieran ese compromiso, vayan al Teatro de la Abadía a ver Intensamente Azules de Juan Mayorga eh, con César Sarachu, lidiando con toda esa cantidad de personajes con los que lidia. Eh, César, mmm, cuidado con las
2: gafas. <risa> <Sí>. <risa> que no se me rompan.
1: Eso, y si no, ya sabemos que podemos recurrir a las de nadar, siempre que estén nadar, graduadas.
2: Sí, sí. Sí, <risa> César sí, pero... ha sido...
1: sí. Dime.
2: No, no, que te iba a decir que sí, que, que, pero que igual hay, hay gente que sale del espectáculo diciendo, Jo, me voy a comprar unas gafas de nadar graduadas, azules.
1: Ah, ah intensamente, intensamente azules. azules.
2: Exacto, que yo creo que es de lo que sería interesante probar.
1: César, ha sido un placer charlar contigo en el camerino.
2: Bueno, lo mismo, gracias.
1: En el Centro Dramático Nacional, en el Teatro Valle Inclán, Linda Vista. Un montaje sobre las preguntas que nos hacemos al llegar a determinado momento de nuestras vidas. Tónica en toda vida al protagonista, Willer, en este texto de Tracy Letts, versionado por Bernabé Rico y dirigido por José Pascual. En el reparto, la actriz Ruth Gabriel, que interpreta a Julia y a quien saludamos. Buenos días, Ruth. Hola,
3: Marta, buenos días, ¿cómo
1: estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Feliz año.
3: Igualmente, pues estoy muy bien y, y muy contenta de haber empezado el año
1: así, con, Hombre, con Linda Vista. Ya lo creo, bienvenida al camerino de Onda Madrid que no te he dicho nada para hablar de Linda Vista, que bueno, viene a decirnos que, que todo depende de la perspectiva de la vida, ¿verdad? El transcurrir del tiempo y del punto de vista como se contempla la vida, ¿no?
3: Eh, siempre el, ha sido así, siempre lo hemos dicho, siempre lo hemos intentado creer, pero en este caso, en especial en Linda Vista, nos encontramos con un protagonista que es Wheeler, interpretado uh -huh. por Tony Cantó, que al llegar a los 50 años es cuando se da cuenta de que tiene ya que tomar unas decisiones más, más importantes y dejarse llevar por la deriva de la frustración por no haber cumplido sus sueños en su momento o, o si tiene una segunda oportunidad para renacer.
1: Uh -huh. Pero en Willer nos podríamos ver reflejados casi todos, ¿no?
3: Sí, se habla de los 50 años, pero vamos, hay gente que dice que esa crisis la, subió, la sufrió a los 40, otros en la adolescencia, otros pues hasta los 60 nada, siempre hay un momento... Cuanto más tarde mejor. Te... O, o no, porque yo creo que si te lo encuentras temprano, pues ya te acostumbras a no dar las cosas por hecho y tomas decisiones, no te quedas esperando, sino que que de verdad luchas y peleas y, y cuestionas sobre todo. Uh -huh. Creo que es algo muy muy sano para sobrevivir.
1: Claro, porque Wheeler, como bien has dicho, al que David a Tony cantó, pues pasa la frontera de los 50, se hace muchas preguntas, eh, por ejemplo, si ha llegado la hora de, de prepararse para un nuevo comienzo o para el principio del fin, podríamos decir. Y a Julia, que es tu personaje, ¿qué le pasa a Ruth?
3: Pues Julia, que su personaje es alguien que está ahí para intentar menearle, espabilarle, llenarle de luz, hacer que tome una decisión llena de vida, llena de fuerza y, y sobre todo que suelte el lastre, que de verdad deje ese pasado atrás y, y empiece a, a reinventarse, a sacar todo lo que lleva dentro.
1: Uh -huh. Menos mal que está Julia ahí para empujar un poquito a Willer, ¿no? Porque entre ambos hay muchas diferencias. Eh, Julia, bueno, pues eh, se dedica, por ejemplo, al coaching, eh, sí. tiene su toquecillo gamberro, es muy optimista, aporta luz, pero Willer parece un inconformista empedernido en ¿no? un poquito.
3: Yo directamente diría que es un cenizo, básicamente. ¿no? O sea, el pobre... Sí, una de estas personas muy cerebrales que todo lo lleva a, a lo mental y realmente mucho pensar, mucho saber y, y poco, poco hacer en un momento dado.
1: Uh -huh. Sin embargo, eh, parece eh, en un momento que decide, metafóricamente hablando, poner a cero su reloj.
3: Eh, es un viaje... Esta función es un viaje de dos horas, que en la función pues, son, como, eh, son unos cuantos meses, que para Willer es un viaje muy difícil, muy complicado, porque está en ese punto entre querer salir, eh, pero aferrarse a donde estaba y poner sus condiciones que no se sé, corresponden muchas veces con la realidad, y, y claro, esto al final cuando te estás montando tu propia película y no estás mirando al exterior y sabiendo lo que te rodean te llevas muchos palos uh -huh. y algunos se lleva se lleva más de un zasca al pobre <risa> Willer
1: porque las mujeres le sirven de espejo, ¿verdad? las mujeres que lo rodean
3: es algo que pasa comúnmente en las relaciones, eh, buscamos a alguien muchas veces que refleje lo que nos gustaría ver de, de nosotros mismos entonces él va haciendo este este recorrido entre mujeres, que hay diferentes relaciones. Por ejemplo, una de ellas es una ex que se ha convertido en quien probablemente es su mejor amiga. Otra es un amor que acaba de encontrar, otra es alguien que de alguna manera es muy joven pero no deja de enseñarle. Entonces, es este viaje a ver dónde puede acomodarse eh, el reflejo de eso que querría ser.
1: Uh -huh. ¿Y qué sería de Willer sin Julia si no existiera Julia? ¿O qué sería de Julia <risa> sin Willer?
3: Pues de Julia sin Willer, yo creo que Willer llega en un momento de Julia en el que ella está buscando esta parte afectiva que, que le sirva de compañía, ¿no? Porque ella, la parte profesional, la parte íntegra como persona, a pesar de que le han hecho daño y a pesar de que ha sido duro, pero la tiene bastante bien ubicada y con fuerza. Lo que necesita es alguien que la acompañe en ese viaje y es muy difícil que te siga contando
1: más cosas. No, porque no, hay que, no, no hay que desvelar, hay que, es, hay que ir a verla. Es un montaje en el que nos preguntamos también si lo que hemos vivido es una mochila pesada o si se viaja ligero de peso, ¿verdad? Hay mucha metáfora. Es una comedia contemporánea con, con metáforas, también es muy inteligente, es muy profunda, pero tiene sus metáforas por ahí, ¿no?
3: Tiene sus metáforas, pero son muy cotidianas. O sea, realmente lo que nos está pasando con el público es que se ríen porque se reconocen en muchas de las situaciones patéticas cotidianas que, que se puedan vivir en, en este mundo complicado de las relaciones sociales, de amistad, sentimentales, profesionales. Nos vemos muchas veces reflejadas. Y una de las cosas bonitas que hay aquí, que efectivamente el protagonista es un hombre pero todas y, las mujeres, todas y cada una de las mujeres que están en esta función eh, tienen un trabajo específico que hacer, eh, tienen una personalidad muy definida, una fuerza, un, un deseo y, y un objetivo muy claro. Entonces, es muy hermoso porque, porque nos reconocemos, o sea, vemos que, que el público está con nosotros acompañándonos porque de esos guiños,
1: de su propia vida. Uh -huh. eh, esos guiños eh, y todo a través de los ojos de Wheeler o al menos así lo quiere el texto de Tracy Letts, versionado por Bernabé Rico dirigido por José Pascual. Eh, Linda Vista da nombre a una organización que es a donde se traslada este hombre eh, a un apartamento para comenzar una nueva vida, pero Linda Vista hay muchas, ¿no? Podría ser cualquier lugar, Ruth. Sí,
3: estamos hablando de estos sitios en los que caes de manera supuestamente transitoria, o se espera por lo menos que sea transitoria, cuando rompes con algo y tienes que empezar de cero, esa, esa primera madriguera donde recomponer tus pedazos. En este caso, de alguna manera, se, esto estaba ubicado en California, en San Diego, y, y habla de estas urbanizaciones muy baratas, eh, donde se puede convivir gente de, de muchas, muchos estratos sociales, incluido lo que allí llaman el white trash uh -huh. o sea gente de a lo mejor un, un nivel cultural, educacional mucho más bajo, pero que, que encuentran ahí su pequeño hogar o su primer o su pequeño sitio donde donde vivir y hacer su vida.
1: Uh -huh. Oye, Ruth, ¿cómo ha caído, cómo cayó ya hace un tiempo en tus manos este proyecto?
3: Pues cayó, yo este proyecto se lo agradezco fundamentalmente a, a Bernabé Rico. Uh -huh. Yo le conocía desde hacía mucho tiempo, pero nunca habíamos trabajado juntos. He admirado siempre su trabajo y su increíble instinto para los proyectos y para los repartos y, y para crear los equipos, fundamentalmente. Y sí que es verdad que le tenía muchas ganas, pero no había en principio nada específico para mí. Hasta que me llamó, me llamó pues yo creo que alrededor del mes de mayo uh -huh. así, me dijo, hay este proyecto, me gustaría que lo vieras. Yo ya estaba entusiasmada antes de leerlo, sabiendo que venía de Bernabé. Y, y luego poco a poco, pero es curioso, yo, yo hice la prueba para otro personaje... Y durante la prueba me dijeron, bueno, al día, el mismo día de la prueba me dijeron, queremos que hagas Julia.
1: Uh -huh. Es Entonces, un regalo, me ¿no?
3: Sí, me asusté porque era más grande, más complejo. Es un personaje muy difícil porque tiene muchísimos matices que no paran y van a una velocidad tremenda del humor, al, al llanto, a la rabia, a la frustración, al, cre al crear, al destruir, todo. Va a toda velocidad. Y, y yo tenía mucho miedo y Bernabé pensaba que era por una escena de sexo que hay en la función que resulta que para mí es la escena de sexo más divertida y más maravillosa del mundo. De hecho, le dije, no, no, si esa escena no es. Y yo creo que todas las escenas de sexo deberían ser así. Me encanta, es maravillosa.
1: Pues eh, sí, dime, dime. Pero,
3: pero sí, ha sido un reto maravilloso, de, de, de que estoy muy agradecida y y que creo que me está ayudando a crecer muchísimo como
1: actriz. Bueno, pues eh, es un gran crecimiento, mm, hay que seguir creciendo, eh, aunque lleguemos a, a esa edad, como, como diría Wheeler en este caso, no en el que uno se plantea... Sí. ¿Qué hacemos ahora? ¿Empezamos o vamos hacia otro lugar que no sabemos cuál es? Bueno, pues... Eh, bueno, si...
3: esto no sé si lo diría más Wheeler o si lo dirían... No, hay dos personajes en la obra que lo podrían decir. Uno de ellos es Anita, Ajá. que es el personaje que interpreta al Modena Cid, y el otro Julia, como coach, por supuesto. Que pues... eh, creo que son los personajes que en un momento dado intentan dar más luz dentro de, de, de toda la
1: penumbra. Bueno, pues si quieren descubrir si van a ver más luz que penumbra en este proyecto, en este montaje, Linda Vista, eh, acudan al Centro Dramático Nacional, al Teatro Inclán, hasta el día 27 de este mes de enero. Y nosotros pues eh, damos las gracias a Ruth Gabriel por haber atendido la llamada del Camerino de Onda Madrid.
3: Muchísimas gracias a vosotros.
0: El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Si sueñas con ser el primer humano que pisa a Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, ¡eso está hecho! Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
4: Chocolatería
5: Tacita de Plata Desde 1900 el mejor chocolate con churros En el corazón de Madrid Un establecimiento con más de 100 años de tradición Elaborando los productos artesanales Al más puro estilo madrileño Tacita de Plata Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31
0: Onda Madrid 101.3 y 106 FM
1: Nos vamos ahora hasta el Teatro Lara porque allí este miércoles desembarca After Work, una comedia negra escrita por David Barreiro sobre las ansias de poder de tres altos ejecutivos de una multinacional que se reúnen en un bar al terminar su jornada laboral. En ese local de nombre After Work, sus vidas están a punto de cambiar. Saludamos ya aquí en el Camerino a David Barreiro. David, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido al Camerino de Onda Madrid. ¿Cómo estás?
4: Pues fenomenal. Aquí en Capilla, como suele decirse. El
1: miércoles, dentro de nada ya.
4: Sí, sí, nada. En tres días, cuatro días estrenamos.
1: Bueno, pero es un reestreno.
4: Sí, sí. En cierto modo da tranquilidad porque ya conocemos bien cómo es todo el, el proceso, pero también hay cosas nuevas porque cada vez que que vuelves, tienes que ofrecer cosas nuevas, entonces veremos cómo encaja todo eso en el, uh -huh. en el estreno.
1: Claro, todo esto es como un engranaje que ha ido pasando por, que yo recuerde, por Nueve Norte Teatro, por El Alfil, Ahora Lara, y entiendo que el engranaje se va engrasando poco a poco, ¿no?
4: Sí, claro, yo siempre cuando hablo de After Work siempre hago referencia al capítulo... 32 de Rayuela, de Cortázar, uh -huh. que yo tenía un profesor de, de guión que se llamaba Pedro Loeb, que era argentino, y siempre nos hablaba de ese capítulo como parte de la memoria emocional de los argentinos, y el capítulo comienza con la maga contándole a su hijo, al bebé Rocamadour, qué es el tiempo. Le dice, hay una cosa, eh, Roca, Roca Madur, hay una cosa que se llama tiempo, que es como un bicho que anda y anda. Y bueno, luego hace una reflexión preciosa sobre, sobre lo que es el tiempo, ¿no? Y el tiempo para las personas en concreto que viven en París. Y yo creo que Afterwork es un bicho que anda y anda, que empezó siendo un bichito muy pequeñito, que anda y anda y anda, anda, y pasito a pasito, pues ahí ha estamos tres años después.
1: Afterwork, yo no sé si tú eres también de los que después del trabajo tienes tu lugar para tomarte algo con los compañeros, amigos, tu propio Afterwork.
4: Yo tengo un, eh, una familia home, que, que, es que es irme a casa y tirarme al suelo <risa> a jugar con mi hijo desde los últimos dos o tres años por lo menos.
1: Bueno, lo cierto es que estos eh, tres eh, personajes de los que habla After Work pues quedan en ese local, ese bar de moda de la, de la zona financiera al que acuden los oficinistas Fredo, Dani y Robert con sus elegantes trajes y también con sus afiladas lenguas.
4: Sí, son tres amigos, o presuntos amigos, por lo que vemos a lo largo de lo que pasa en la obra. Son compañeros de trabajo con grandes aspiraciones a, a subir cada vez más alto. Bruno Ciordia, el director, los llama a los lobos de azca, ¿no? En referencia como al lobo de Wall Street de Martin Scorsese. Y es un poco eso, una historia de ambición, de poder, de presunta amistad y de... Intrigas en la oficina.
1: Mm -hmm. Claro, con esto llegamos a la conclusión y sobre todo los que no hayan visto todavía After Work en su largo caminar, <ríe> por decirlo de manera poética, es que mm, aquí nada es lo que parece y creo que tampoco nadie es quien parece, ¿no?
4: Sí, en estas cosas siempre corre el peligro de desvelar más de lo, si no, de no lo que queremos. No spoiler, porque aquí eh, era
1: Lara, la sala Lola Membrives me para disfrutar de Afterworld. Claro,
4: eh, pero sí, efectivamente es, es como dices, nadie es lo que parece. Todos muestran unas cartas, pero también ocultan las principales entre, entre ellos y luego la obra, aunque es una comedia de tinte negro y bastante eh, sardónica o sarcástica en ese aspecto, se fundamenta sobre una base de drama o de thriller, una estructura más de thriller, ¿no? Si fuera una película probablemente sería catalogada como, como tal. Entonces, ese es el, el género y el mundo en el que nos encontramos.
1: yo por ahí, influencia cinematográfica.
4: Sí, sí, sí. La verdad que yo tengo mucha... Yo estudié guión, uh -huh. además, aparte de, de... Bueno, yo soy periodista y estudié literatura y, y luego estudié cine y tengo mucha influencia. y Hay muchas... De las personas que han ido a ver la obra que dicen que parece una película. Pero, uh -huh. pero bueno, luego la narración sigue los códigos del teatro y, y es puro teatro, desde uh -huh. luego.
1: ¿Y qué te llevó a escribir After Work, David?
4: Pues mira, todo empezó en, una, en un paseo con mi mujer por el centro de Madrid. Y pasamos por un edificio de oficinas acristalados uh -huh. a las 10 de la noche, muy tarde. Nos íbamos para casa en día entre semana y vimos a una persona ahí asomada a la cristalera, como la silueta de un hombre trajeado, ¿no? Al estilo Mad Men. Y nos quedamos hablando y reflexionando sobre esa gente, ¿no? Y... Y también sobre esos planes que hacemos muchas tardes o noches a la salida del trabajo con amigos en los que vamos a cambiar el mundo y nuestra propia vida y que luego a la mañana siguiente cuando nos levantamos después de las cervezas no hemos cambiado nada, ¿no? De hecho, la primera versión, la primera versión de After Work se titulaba Mejor Mañana, uh -huh. que es como siempre postergar esos sueños de grandeza y de cambio, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, surgió la idea de desarrollarlo en este tipo local After Work como de estilo neoyorquino, digamos, y meter ahí a estos tres tiburones en, en la pecera a, a darse mordiscos entre ellos.
1: Sí, porque en realidad convierten este after work, este local, casi como en su confesionario, ¿no?
4: Claro, ellos... Eh, Fer Coronado, uno de los actores, dice que esto es como su gimnasio, ¿no? Que van allí Mental. a... Efectivamente, a a despejar, a también a poner a caldo a quienes no están presentes en el, en el bar, desde el, el máximo mandatario de la empresa hasta el último mono, ¿no? por decirlo así. Y, y sí, es un lugar en el que ellos se expresan y luego con la ligereza que siempre dan unos grados de alcohol, pues ya sueltan las verdades que a veces no quieren decir y ahí empiezan a complicarse las cosas. Mm
1: -hmm. Hay muchos afterworks en realidad, porque podría ser cualquier lugar, cualquier oficina, cualquier ciudad, ¿verdad?
4: Claro, claro. Eh, desde luego, es un bueno, yo los veo continuamente en, en Madrid, muchos sitios donde la gente se reúne, pero puede ser un ascensor, puede ser un parque, siempre hay algo, algo que comentar de lo que ha sido tu jornada laboral. El año pasado que estuve en Nueva York y también estuvimos hablando con alguna... Eh, compañía allí, interesada en hacer la obra allí, decían, esto sería allí Happy Hour, me decían, aquí After Work no lo llamamos lo llamaríamos Happy Hour, que me mm. hizo gracia porque aquí lo llamamos After Work como pensando que viene de allí, de Estados Unidos y allí no lo llaman así, lo llaman a Happy Hour, no que es el momento ese en el que se desinhiben los brokers de Wall Street y, y hablan de lo que no deberían hablar
1: ¿no? Entiendo, David, que a lo mejor hay posibilidades de llevarlo al otro lado del charco
4: bueno, eh, lo hemos estado estudiando porque surgió la posibilidad de traducirla, se interesaron por ella y, y hemos estado hablando. Ahora yo, ahora en junio, estreno una obra allí, otra obra diferente, que se llama La herencia, en un teatro en el East Village, eh, un teatro que se llama IATI, que está uh -huh. ahí en, en Manhattan. Y bueno, estamos trabajando en ello, que diría el otro.
1: El otro, sí. Eh, bueno, hay un talentoso, hay un ambicioso, hay un trepa, eh, son los tres caracteres ¿no? de los personajes de Afterwork Sí, no, lindezas son, Sí, vamos. son los tres personajes
4: <risas> eh, Siempre a mí no me importa partir del cliché como, como origen, pero luego llevar a los personajes a otro lugar y, y como bien dices, los tres personajes Dani es más bien el trepa es también el alivio cómico está ahí un poco de, viendo por dónde tiene que ir el personaje de Fredo es una persona con talento pero falto de carisma y Robert eh, es todo lo contrario, es un hombre muy carismático y con una enorme ambición. Entonces cada uno juega sus cartas y cada uno llega a donde eh, o intenta llegar a, a su destino, ¿no? aunque luego las cosas no suelen salir como uno desea.
1: ¿Y son personajes agobiados en cierta manera, aunque han llegado a lo que ellos querían llegar?
4: Sí, todos los tres, ese es un elemento en común, no voy a decir a desvelar el qué, pero los tres tienen siempre, como creo que todos tenemos, lados oscuros. De hecho, de hecho en, esta, en esta nueva versión, eh, en la que la obra que duraba una hora justa y era muy trepidante para Nueve Norte y para El Alfil, la hemos alargado 20 minutos más y... Aparte de profundizar en diferentes subtramas que creíamos que apenas estaban apuntadas, pero de que deberían ser tratadas, lo que hicimos fue llevarlos más, por un lado, a la comedia, unas partes más de comedia, digamos que subimos los agudos y también subimos los, los graves, ¿no? nos fuimos a los dos extremos y también eh, afianzamos la parte de de drama de esas partes oscuras de, de ellos que no quieren contar, ¿no? Entonces todo eso creo que resalta mucho más en la, mm. en la obra.
1: Me estaba dando cuenta que, de que hay conversaciones que solo se pueden tener en el bar después del trabajo. Sí. O en la cafetería, vamos, o en el pub, o Sí, sí, queramos. desde luego,
4: ahí se establece y se ve a lo largo de la obra una cierta complicidad, ¿no? Por un lado... Eh, aunque a veces es una extensión del propio trabajo, el contexto es otro. Y al modificar el contexto, modificamos modo, nuestro modo de comportarnos, nuestra manera de hablar. Estamos con las personas que más o menos queremos estar. Queremos también marcar nuestro territorio dentro de la empresa, desde fuera de la empresa. Entonces es, es muy interesante todos esos eh, microcosmos que se crean.
1: ¿Y dónde has buceado, dónde has indagado para escribir After Work?
4: Bueno, pues la verdad es que hay un fundamento de muchas películas, ¿no? cinematográfico, también de, de, de literatura. Yo siempre me he interesado en la literatura norteamericana del siglo XX y también del, del siglo XXI y trata mucho este tema. Y yo a lo largo de mi carrera, porque también eh, bueno, yo he empezado como novelista, llevo relativamente poco en el teatro, yo hasta hace cinco años no había escrito una obra de teatro pero he escrito varias novelas y hay dos, hay dos universos en los que me gusta desarrollar mis, mis novelas o mis obras principalmente, que son la familia y la empresa, porque son dos lugares que creo que son muy propicios, muy territorios feraces o, o fértiles para para la ficción. y Son dos
1: cosmos o microcosmos muy diferentes. Sí, ellos.
4: muy muy determinantes. Estaba hablando antes de La herencia, que es una historia que, que he escrito sobre la familia y Afterwork es el máximo ejemplo de lo que es el mundo de, de la empresa, porque aunque tratan... Trata después de salir del trabajo, trata muchos temas de, de la vida en, la, en una empresa y de lo que es la ambición y esta sociedad en la que parece que si no llegas a, a arriba del todo no eres nadie. ¿no?
1: Estos hombres han conseguido casi llegar arriba del todo, pero se tiran los trastos a la cabeza, pero bien. ¿eh?
4: Claro, porque siempre hay alguien más arriba. Ese es el tema <risa> y luego. Hay la... la
1: ambición, la ambición.
4: Claro, y luego a lo largo de la obra que está estructurado así, es como ese afán por subir plantas en... En la empresa, ¿no? O sea, el de la quinta mira por encima del hombre al de la cuarta, todos aspiran a llegar a la novena y, en fin, es este, este mundo de, de escalafones y de jerarquías, ¿no? Pues,
1: David, que muchísimos éxitos ahora en el Lara con After Work. Eh, recordamos en la sala Lola Membrives eh, y nos invita a pensar, a pensar sin parar con estos personajes... Eh, ciertamente agobiados mmm, que tienen mucho que contarnos, que trasladar y nosotros tenemos mucho que reflexionar después de ver este, este montaje David, que muchos éxitos, de verdad mmm, no te voy a decir lo de suerte porque sé que nos gusta pero de verdad que el próximo miércoles vaya de maravilla
4: Pues muchísimas gracias Marta encantados y nada, ahí esperamos a toda la gente en, en el Lara a partir de eso del miércoles 23 el Camerino,
0: con Marta Fúñiga, en
4: Onda Madrid.
0: Si sueñas con ser el primer humano que pisa a Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, ¡eso está hecho! Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
1: Ni con tres vidas que tuviera. Está protagonizada por Lucía Esteso, Jorge Cabrera y Nacho Evia. Escrita por José Pascual Avellán, está inspirada en una entrevista periodística a un ex setarra arrepentido. Saludamos a Lucía Esteso, buenos días. Buenos días. Y a Jorge Cabrera, muy buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Bienvenidísimos al Camerino de Onda Madrid. ¿Cómo estáis?
6: Muy bien. Pues mira, con ganas de, de estrenar el Camerino por parte nuestra. Sí,
1: sí porque hablamos ya hace tiempo de con Tres Vidas que tuviera, pero era anterior
5: temporada. Sí, cuando estábamos onda? en Nave 73, que ya han pasado dos años sí. de aquello. Sí, sí. Y de hecho. Eh, esta nueva temporada con nuevo reparto, hasta yo he cambiado de papel, o sea que imagínate. ¿Qué me dices? Sí, claro, sí, 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 ya dejo de ser la periodista y ahora soy la víctima. Bueno, vaya cambios, hay cambios
1: muchos, en ni con tres vidas que tuviera un texto de José Pascual Avellán, dirigido por Zara Sobral, con un reparto en el que hay que añadir a Nacho Evia, que no nos olvidamos de él. Nacho, que sabemos que estás ahí, vamos, que, que te saludamos. En la sala intemperie. Tras el éxito, como decimos, de, de temporadas pasadas, disfrutamos con esta joya eh, basada en un trabajo periodístico. Uh -huh. eh, es una entrevista a un ex etarra, a Iñaki Recarte, ¿no, Jorge? Correcto.
6: Sí, sí. Está basada en... Digamos que el espectáculo tiene como tres patas. Una es la, la entrevista que le hizo Jordi Évole en Salvados al, a Iñaki Recarte.
1: Uh -huh.
6: Por otro lado está la carta que escribió la hija de las víctimas al periódico El Mundo. Y, y una tercera pata es, digamos, que eso, esas, dos, esas dos partes son prácticamente transcritas, adaptadas pequeñas cosas. Y hay una tercer, ter, tercera parte que es hipotético, que esto es lo único que no es, que no es real, que no ha ocurrido, que es el encuentro entre los dos, uh -huh. entre, entre el exterrorista y la hija de las víctimas.
1: Ajá. Eh, esas tres patas para un banco bien cocinado, como se podría decir, en este ni con tres vidas que tuviera que presentar, eh, Lucía, un gran interrogante, ¿no? Eh, muchos interrogantes, mejor dicho, muchísimas preguntas eh, como, bueno, las que nos hemos hecho a lo largo de muchísimos años, ¿verdad?
5: Se puede perdonar, ¿no? Uh -huh. Se puede perdonar a, a una persona que, bueno, por ejemplo, en el papel en el que interpreto yo, ha matado a tus padres, ¿no? Eh, otro interrogante es qué se debe hacer con estas personas eh, que una vez que han cumplido condena y se han arrepentido o sea eh, públicamente salen a, a la vida de nuevo, ¿no? A la sociedad y como la recepción ¿no? Uh -huh. Son muchos los interrogantes no sé si quieres añadir alguno más, tú, Jorge
6: No, básicamente eh, eh, es eso, realmente lo que hace la obra yo creo que es más que otra cosa es lanzar esas preguntas, algunas de ellas incómodas, ¿no?
3: Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué se
6: hace, no? Cuando, yo creo que la, la diferencia aquí lo, lo que ocurre es que cuando, cuando hay distancia, to, todo es más radical, todo es más eh, blanco y negro, ¿no?
1: No hay matices. Exactamente. No hay
6: cuando te acercas a una persona, sea quien sea, cuando la oyes hablar, cuando pasas un rato con ella, eh, bueno, se mueven cosas. A veces se mueven cosas que son incómodas porque son muy contradictorias dentro de la opinión que uno tenía ¿no? antes de empezar a. A ver, en este caso la obra, o, o al que o, o, o como pasó a mucha gente que vio esa entrevista, ¿no? Uh -huh. Pues a mucha gente se le movió un poco el, el, digamos, aquello que tenía tan claro, ¿no?
1: ¿Y cómo surgió este proyecto? ¿Cómo cayó en vuestras manos este estos personajes, estos papeles que yo creo que son una joya para cada uno de vosotros, ¿no? Eh, por sí. todo lo que conllevan, por toda la... <coughs> piel que os habéis dejado en ellos, no digo que no lo hayáis hecho nunca, pero especialmente es que son personajes muy difíciles, ¿no? Por lo sí, que me habéis contado son, antes. son
6: un regalo. Para mí, para mí es un regalazo. O sea, enfrentarte a algo así es un reto gordo, eh, pero pero a mí es lo que más me pone de esta profesión, es, es bueno, pues enfrentarte a estas cosas, ¿no? Y ver cómo, cómo resuelves. Entonces, eh, a mí concretamente me llegó este verano, porque yo, ellos hicieron, yo la temporada pasada que hicieron en Nave 73, yo, yo no estaba, y nada, me llamaron este verano, me ofreció eh, José el, el texto, me lo envió y, y bueno, lo leí, y, y la verdad es que me encantó desde el principio, y, y era como, bueno, pues eh, estoy dentro porque realmente… Ese tipo de personaje que no, no puedes dejar pasar por alto, porque uh -huh. es como, ya te digo, es como. ¿Cómo un regalo. es
1: este personaje? Háblanos, vamos a destripar un poco su DNI. <risa> Luego te voy a preguntar a ti, Lucía, por lo mismo.
6: Claro, yo, yo puedo hablar de la. de cómo en, en, en mi. en mi imaginario, por lo que evidentemente he visto mil entrevistas suyas, he salido su libro, eh, me he documentado mucho, pero al fin y al cabo también eh, te lo compones tú en tu cabeza, como, como crees, que con todo lo que los datos que tienes y, y tu imaginario, pues te lo compones, ¿no? Uh
4: -huh.
6: No sé, yo a día de hoy veo una persona... Es compl... Me da pudor. ¿Te da pudor? Me da pudor porque porque no estoy hablando de un personaje, estoy hablando de una persona. Entiendes. Sí. Y me da un pudor especial. No es como hablar de un personaje. Pues mira, yo mi personaje lo he tirado por aquí, lo he tirado mm -hmm. por allá. es eh, Prefiero no, mm, no hablar de cómo es. Eh, porque es una persona. Entonces prefiero. Mm, prefiero que, que, que la gente no, venga que a verlo. Ir a la sala Exacto, para, sí, sí, porque cualquier cosa que yo pueda decir ahora son palabras. Mm, eh, en el sentido más hueco.
1: Sí. ¿Y porque él,
6: realmente, él? realmente. Mm, es eso. Es como estoy hablando. De, de una persona que está ahí, aunque yo, la que haya compuesto, probablemente, pues, vamos, seguro, porque yo no puedo meterme en la cabeza de alguien. Pero sí, es una cosa contradictoria, es una cosa rara, pero me da como eso, como pudor como hablar pudor. de...
1: No sé si siente lo mismo Lucía
5: al hablar de ese personaje suyo, que es el de la víctima. Pues, sobre todo, este personaje es muy frágil, es muy frágil. Tiene mucha fuerza, pero es muy delicado. ¿no? O sea, yo creo que es como un volcán. Tiene... Ha pasado tanto, han pasado tantos uh -huh. años de, desde que sucedió su desgracia, que que son personajes pues pues al final que, que son como oscuros, pero porque llevan una carga y entonces eh, tan pronto tienen la oportunidad de, de contar todo, que, 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 que es una... Es, es explosivo. Uh -huh. Pero a la vez también muy... Muy para adentro, también muy, muy delicados, muy, muy, muy frágiles. Uh -huh. Entonces, yo creo que también es lo interesante de esta obra, no de, de ver esos dos puntos. Claro, y además dos...
1: has pasado de dos puntos de vista diferentes, porque antes dabas
5: vida a al, la periodista. A la periodista, uh -huh. sí. Y, y recuerdo que al principio eh, era como... Como que me daba pena también, ¿no? O sea, me pareció un, un regalo eh, poder estar en un mismo montaje y cambiar de personaje. Creo que, que es una de las cosas más maravillosas que me han pasado y más con esta obra a la cual le tengo mucho cariño, a la cual eh, junto con José llevamos mucho tiempo desde que se emitió esta entrevista, que fue en el año 2015. Uh -huh. Es que han pasado muchos años. Sí. Entonces llevamos mucho tiempo hablando. Pero parece que fue eh, ayer, Parece ¿eh? que fue ayer, mm. es, eso. Está Entonces... Eh, son estas cosas que se van cocinando lentamente y, y poquito a poco van, sabes, vas echando más ingredientes y va, va como cogiendo mucha forma, ¿no? Y, y ya te digo que al principio me daba como hasta pena, ¿no? Y era como que a veces me apetecía como volver a ser la periodista, pero poco a poco me tiene totalmente enamorada este personaje y, y me parece un regalo, me parece mm -hmm. un regalazo y sobre todo ya te digo, haber pasado de uno a otro la oportunidad saber mmm qué eh, que es lo que siente el periodista también cuando está ahí en escena y qué importante también es el papel del periodista y qué complicado es el papel del periodista en esta obra. Mm. Es que son tres personajes que, que de verdad, aunque el espectador eh, normalmente, claro, ve siempre la visión tanto del terrorista como de la víctima y luego está eh, el periodista que es el intermediario ¿no? que parece que, que, bueno, que está ahí como para para que se hablen de las dos cosas, pero qué difícil a veces es no opinar, escuchar, claro. la escucha, que me parece también un regalazo como actor, increíble eh, sentarte en, y, y estar en escena escuchando al compañero. Entonces eh, son trabajos todos muy muy finos, uh -huh. muy finos. Sí, porque además no,
1: no se juzga, es el, el, espectador el espectador el que el que tiene claro. que tiene o puede juzgar si quiere hacerlo, ¿no? Jorge? Sí,
6: sí, sí, y además el personaje del periodista, digamos, es el punto de vista del público, ¿no? Uh -huh. Entonces, como es el punto de vista del público, conviene que sea lo más neutro posible, para no bascular mm, ni... De un ni, lado o de otro. Que, es, que es una cuestión, yo creo que lo más delicado que ya tuvo en su día, Jordi Évule cuando hizo la entrevista, ¿no? De, de ¿no? de no empatizar ni medio gramo más de la cuenta. O sea, <coughs> absolutamente eh, seco, serio, porque... Eh, también es, es, una, es un tema en el que hay muchas hachas levantadas mm. esperando a que, a que se cometa el más mínimo, ¿sabes?, el, el error o, 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 digamos, tendencia hacia un lado o hacia el otro. Es, es muy complicado. Entonces, el punto de vista del periodista, digamos que es el punto de vista del público, precisamente porque no se quiere influenciar en nada. Simplemente es ofrecer dos testimonios, dos personas que están unidas de por vida, por una desgracia enorme y que, y que, y que todo eso eh, de alguna manera le, le, les une y que en la obra se pone de manifiesto porque lo, lo que tiene lo que hizo eh, José el, el autor eh, para, para diferenciar un poco de, de lo que es la entrevista que son los dos testimonios es el el, el posible, el hipotético encuentro ¿no? ¿qué ocurriría? si estas dos personas se encontrasen ¿no? claro, ahí es, una, es una es una situación tan volcánica ¿Vos? que te puedes no. imaginar cualquier eh, eh, nadie podría decir no, esto no se haría en una situación así porque podría pasar cualquier cosa
5: Además, eh, eh, por cierto, quería cuando antes me preguntabas también un poco por la víctima, el personaje, uh -huh. eh, quería decir que al estreno esta temporada pasada, cuando empezamos en, en la Sala Intemperie, al estreno vino Irene Villa y su madre. Que tener la oportunidad de, de tener a Irene, que bueno, pues eh, ha sido víctima de, de esta organización, eh, fue también un regalo. ¿no? De, y qué que os nos... devolvieron.
1: Uf. pudiste charlar con ella? sí, sí y además sí, sí, sí. escribió oh, una columna
5: y ella hablaba pues de un teatro social y hablaba de memoria eh, de dignidad y que, 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 no se podía, que no podíamos olvidarnos de esto, ¿no? que era importante que se siguiera recordando para que no volviera a suceder, que era un poco también lo que nos uh -huh. estabas preguntando.
6: Sí, ella estaba encantada en ese sentido. De hecho, eh, todo el artículo que, que escribió la, la Razón fue pues eh, recomendando a todo el mundo ir eh, como de, de, de visión obligada y sobre todo que nos decía, incluso yo recuerdo que decía que, que esto no está en los libros de texto y debería. Es pues historia reciente y es algo que, que, que parece que a estas nuevas generaciones, sobre todo...
5: Ya no... Nosotros sí lo hemos vivido
6: más, pero a las, las generaciones los chavales claro. ahora les suena, pero no lo tienen ubicado, no no mm -hmm. saben. Y esto, pues, eh, esto sí que hace hincapié ya.
1: Pues ni con tres vidas que tuviera. Eh, en la sala Intemperie en la calle Velarde, número 15, eh, lucía Esteso Jorge Cabrera. Ha sido un gustazo charlar con vosotros en este camerino. De Onda Madrid y muchos éxitos con Ni con Tres Vidas
5: que tuviera. Muchas gracias. que Esperamos a todos los oyentes los jueves, hasta finales
1: de febrero.
6: Muchísimas gracias. Os esperamos allí la intemperie.
1: Y en Conde Duque Duólogos, comisariado por Daniel Broncano, se trata de un ciclo donde se aunan distintas disciplinas artísticas. Queremos saber mucho más sobre este ciclo. Daniel, buenos días. Hola,
7: muy buenos días a todos.
1: Y bienvenido al Camerino. ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
7: Pues muy bien. Eh, hemos terminado ayer y en de Ayer eh, el primer pase de duólogos. Tuvimos ese duólogo en fademol Mol Mayor eh, con David Bruncano y con Mario Mora. Así que bueno tenemos en la espalda hecho el, primero de, el primer espectáculo de los cinco que componen duólogos.
1: Uh -huh. Humor y piano. Ha sido el primer sí,
7: pase. Eh... <ríe> Efectivamente, eh, juntábamos el humor de Avi Broncano con la música del pianista Mario Mora eh, y lo siguiente, bueno, pues eh, todo el ciclo es una investigación, por así decirlo, de, del arte a través del humor, uh -huh. eh, con humoristas eh, y disciplinas artísticas diferentes, formando eh, parejas que ya tienen eh, un contraste interesante eh, entre, entre la perspectiva de, del cómico y del... Artista, esa es la, la filosofía del ciclo.
1: La idea, sí, porque podemos hablar entonces de conversaciones multidisciplinares, ¿no?
7: Efectivamente, porque claro, ambos, eh, 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 ambas personas vienen de mundos bastante diferentes, eh, entonces la novedad está en, en eh, juntarse en el escenario y, y ver qué pasa con, con ese encuentro, mostrando su, eh, su relato diferente de la realidad a través de, del humor, del humorista y de... Y, y el arte de, de, del creador. Y aparte, bueno, pues se crea una interacción en base a, a esa conversación a, a incluso momentos de actuar juntos, eh, que, que ya ayer, pues, eh, encantó al público.
1: Hoy, uh -huh. ¿cuál es el origen de Duólogos, Daniel?
7: Eh, pues Duólogos eh, empezó, eh, o el embrión de Duólogos, mejor dicho, empezó en Música en Segura, es un festival de eh, delicatessen musicales que, di que dirijo en Segura de la Sierra, en, uh -huh. en la provincia de Jaén. Eh, ...y ahí hicimos eh, en 2018... ...un proyecto que se llamaba... ...Monólogo en Fabemol Mayor... Eh, con, ...con David y Mario Mora... ...y otros músicos del festival... ...fue bastante novedoso... ...ya la idea de, de, de juntar... Eh, ...pues el stand-up comedy... Con, ...con música clásica... Eh, ...esta idea gustó mucho a Conde Duque... Eh, ellos tenían muchas ganas de, de hacer suceder algo nuevo, eh, de, de ser partícipes o, o más bien de, de eh, tener la iniciativa en crear un producto cultural nuevo. Eh, esta idea de duólogos es eh, totalmente novedosa, eh, entonces ese proyecto de Música en Segura pues, se ha expandido a otras disciplinas artísticas como es el teatro clásico la danza contemporánea eh, la literatura, el arte conceptual eh, así que bueno, digamos que es una versión mejorada del proyecto inicial eh, de Música en Segura.
1: Ajá, y la próxima cita de duólogos va a ser la del 5 y 6 de febrero con Ignatius y con la bailarina Poliana Lima. Eh, también podríamos eh, podremos encontrar a Joaquín Reyes con un artista experimental como Jauma bayaura eh, Vaya, que son sinergias muy explosivas, ¿no?
7: Sí, eh... En el caso de, de Joaquín Reyes, él le eh, contaba esta semana en la presentación que él se siente que ha eh, nacido para este espectáculo. Eh, <risa> y Realmente él bueno, estudió eh, bellas artes, eh, ha sido creador en realidad toda su vida eh, y esta pareja, pues digamos que están digamos, en, eh, en el mismo plano de, de conocimiento de, del arte y va a ser eh, espléndido. En el caso de, de Poliana Lima, la bailarina eh, brasileña Ignatius, eh, ambos son viscerales, eh, mezclan lo, lo trágico y lo cómico en su forma de, de, de expresarse en el escenario. Eh, y bueno, pues más adelante tenemos otros otros espectáculos que eso buscan un poco haces eh, eh, el contraste, a veces la, la sinergia entre, entre los dos miembros de la pareja.
1: Uh -huh. Son parejas inusuales, eh, si me permites, eh, eres como un celestino artístico.
7: Claro, ese es un poco la, la, nuestro rol eh, para mí como comisario y para Conde Duque como, como promotor de la idea, eh, es hacer que estas parejas se formen y que, y que presenten algo nuevo al público. Así que encantado de, de eh, hacer que, que las ideas de, se formen en estas parejas y, y se cree algo que antes no existía.
1: Daniel, pues ha sido un gusto charlar contigo, establecer este duólogo entre tú y yo, eh, gracias por, por estar este esta mañana con nosotros en el Camerino.
7: Muchas gracias a todos y nos vemos el 5 y 6 de febrero en Conde Duque.
1: Pues hasta aquí nuestro Camerino de hoy. En la realización técnica está José Luis Machucal. Les habló Marta Zúñiga. Disfruten el fin de semana. Adiós.
4: Duérmete.
6: Duérmete.
4: si no duermes no podrás saber que hay dos soles y un mundo al revés. Que
5: las piedras esconden sus pies y que
3: te
4: quiero estar.
3: Te quiero hasta la luna, que te quiero hasta la luna.